0: Hallo, mein Name ist Rainer Müller vom Weingut Max Müller 1 aus Volkach im Franken. Franken, natürlich Silvanerland. Und äh, ich freue mich ganz riesig, den Podcast von Lars Fischer und Silvio Nietzsche heute anzumoderieren. Und wir haben ja schon eine ganz, ganz lange und innige Beziehung zur Weinkulturbar und unser erster Stadt äh, Silvio weiß das wahrscheinlich noch ich war mit meiner Frau und Freunden in der Semper Ober in Dresden und äh, ja das war ein sehr trockenes Stück und wir sind dann irgendwann während der Vorstellung raus weil ich sage ich kenne da eine geile Weinbar wir schauen da lieber dahin und haben mehr Spaß und wir hatten einen fantastischen Abend das war so ein geiler Abend und seitdem ist äh, so eine freundschaftliche Beziehung entstanden äh, die ganz ganz toll und ganz innig ist und äh, die wir extrem schätzen. Nur sind wir ein bisschen zu weit von Dresden weg und können nicht alle paar Wochen vorbeischauen. Aber wir sehen uns wieder bei euch. Und äh, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Podcast. Alles Gute. Ciao.
1: Da darf man mal klatschen. Ähm, ähm, Knaller. Wow. Vielen Dank für die Blumen. Ähm Danke
2: für diese tolle Einleitung. Also es ist immer besonders und für uns heute auch besonders, weil weil du in Dresden zu Gast bist, Lars. Du bist bei mir. Wir haben lange drauf gewartet. Ich finde das toll. Ich kann dich sozusagen, ich kann dich riechen.
1: Ich habe mich gewaschen. Also das, das kann, Daran <lacht> kann es nicht sein. Es kann nur an äh, meinen ähm, ähm, exquisiten Ölen und Körperdüften sein. Das ist also, nein. Also, ja, wir sind endlich wieder, endlich wieder auf Tuchfühlung. Ähm, ähm, Livehaftig äh, in einem Raum. Ähm, das ist toll. We we
2: weißt du, was ich mich auch wirklich frage? Ob das im Nachhinein ob das hörbar ist, dass wir uns gegenüber sitzen oder wenn wir irgendwie entfernt sind, also es, ähm, ob man da Unterschiede wahrnimmt. Also wahrscheinlich so mit mit dem äh, wie, wie bei euch eine Live-Sendung fühlt sich anders an als als eine Aufzeichnung, ob das bei uns genauso ist, dass man wenn man live beieinander ist, ähm, das von der von der Taktung, von der Lebendigkeit,
1: also du das heute live mal versuchen ein bisschen sein lebendig das, zu sein. Meine, ja, ich also das Live hier sein hat ja natürlich auch noch so angenehme Begleiterscheinungen. Also ich kann hier durch deinen Laden schlendern und ähm, alles Mögliche probieren und so. Also das finde ich, also hat für mich sehr, sehr viele Vorteile. Ich hoffe auch, dass das Hörerlebnis irgendwie ähm, davon positiv beeinflusst würde. Was
2: würdest du denn probieren? Also du, wir sitzen in der Weinkulturbahn in Dresden und du hast... Von da hinten um dich, rechts bis ähm, da vorne links, bitte. Ja. Okay. Also ich, ich würde... Ähm ich finde es manchmal interessant, wenn ich, wenn ich die Weinkarte schreibe, es gibt bestimmt bei 70% Prozent der Weine den innerlichen Wunsch, die sofort aufzureißen. Jetzt direkt, oder was ich da immer verspüre, und da würde ich meinen Koffer jetzt ganz, ganz früh heute am Tag packen und die ja, Rubrik ja. eröffnen, ähm, ich, ich möchte gerne wieder dazu animieren, dafür werben, wie du immer so schön sagst, ähm, Klassiker zu trinken. Man, klingt, man trinkt zu selten Klassiker. Man versucht immer irgendwelchen neuen Scheiß dann irgendwie zu finden und den aufzureißen und den den Leuten zu präsentieren. Aber und deswegen würde ich heute aus dem ähm, wohlbekannten Hause Paul, -Paul prieur einen Sancerre. Ich habe schon ewig keinen Sancerre mehr getrunken. Es ist ja also einer der Weine, die die Weinwelt schon sehr, sehr geprägt hat. Und ähm, Leute, trinken mehr Chablis, mehr Sancerre, mehr Vouvray, mehr auch wieder Barolo, Barbaresco und nicht immer nur die, die ähm, Schubladenweine, die gerade entdeckt wurden. Was würdest du trinken, lieber Lars?
1: Jetzt hast du mich so ein bisschen auf den kalten... Ich habe hab mich ja vorbereitet, habe mir überlegt, habe mir was zurechtgelegt, was ich einpacken kann. Ähm, aber wenn ich... Du hast recht. Also ich bin bei dir diese... Man guckt ja eher nach so was Neuem, was Unbekanntem, was was man noch nicht hatte. Ähm, aber du hast recht, die die großen Klassiker, man darf sie. Na ja, gerade weil man sich ja auch selber weiterentwickelt und den jetzt ganz anders
2: wahrnimmt als ähm, und und da sind nicht nur die großen Klassiker, sowas wie, ähm, wie, wie wie eben die Franzosen, sondern vielleicht auch mal
1: Portugal ist klassisch, Ein klassischen Duro trinken zum Beispiel, sowas in der. Was ich jetzt so spontan, von wegen Klassiker, auf was ich richtig Bock hätte, da fällt mir aber, da vielleicht hilfst du mir, was ich ganz lange nicht getrunken habe, ist ein Chianti. Hm. Eben deshalb. Hast bei dir auch so viel Erinnerung oder viel ja, Erinnerung. Verbunden. Das kommt, ja, und ich, dieses Jahr, ähm, also wir wagen es, wir fahren nach Italien und werden dort Urlaub machen. Cool. In der Toskana. In der Toskana. Genau auf, dort, wo du warst. Auf auch einem Genau da. Und, äh, das ist so, fetzig da, das waren ja auch so meine Erfahrungen mit den italienischen Weingütern, wo dann halt der, die Leute kommen da ja hin mit ihren Glaskaraffen mhm. und füllen sich den Wein selber ab. Mhm. Also in ihren, das sind so, kennen Sie, ich weiß nicht, haben die irgendeinen Namen, so 10, 15 Liter Dinger Kann im Korb auch drin? So die, ja, ja, ähm. Der, und dann habe ich wirklich auch noch bei Älteren gesehen, dass die das oben mit Öl verschließen und nicht mit irgendeinem Korken und so. Das ist echt abgefahren. Also, mhm. Und um, dann kommt man dann dahin, alle haben dieses Glasding dabei, füllen sich dann, also die meisten Winzer machen auch Öl, also wird dann auch noch das Öl ähm, geholt. Und dann kommst du, da, wann immer ich da war, da saß so eine, so eine Basismannschaft von acht, neun älteren Herren. Und die haben so in so in Bechern, in, ja, so 0,1er Saftglas ja. irgendwie, ja, ja. Die, saßen, die, die hatten immer ein Glas in der Hand. Und saßen da draußen, waren aber fröhlich, benieblich. beschwingt. Cool. Ja, aber die haben irgendwie, also die schienen mit sich und allem anderen irgendwie auch zufrieden und im Reinen. Also... Es wären Chianti, da gibt's. Da, da würde mich mal interessieren, wie viel die am Tag konsumieren,
2: also wie viel die Bechern. Ob die jetzt, äh, ob das eine Liter-Einheit ist oder ob das so ich ein gläschen was sie über einen
1: Tag zieht, müsst ihr mal fragen. Also ich habe das, hab ja? das beobachtet. Ich habe das beobachtet, also es ist nicht so, dass das Ding andauernd nachgefüllt wird. Okay. Die sitzen, da, die halten sich da relativ lange dran fest. Es wird viel geredet und sowas. Und wenn die reden, dann ist, da, dauert's ja auch, hm. ne? Wenn da einmal so ein italienischer Papa anfängt, irgendwie rum zu gestikulieren dann hat er auch erstmal so einen so ein fünf Minuten. Dann, Aber, Lauf. Weißt du, was
2: ich mich, was ich mich wirklich frage? ob die schmecken. Also ob die den Wein riechen und schmecken oder ob das mehr oder weniger total bumpe ist. Also so wie bei unserem Urlaubswein, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, ist ja selten so, dass wir den, den Wein selber riechen und schmecken, sondern wir riechen und schmecken die Atmosphäre. Und ähm, ob das bei denen genauso ist, ob das eigentlich auch hätte, vielleicht nicht Saft, aber irgendwas sein können.
1: Also in diesem klassischen, äh, bei der italienischen Mama, in diesem, in diesem ganz lokalen Trattoria-Dingen, wo, wo auch alle Locals hin essen gehen, mhm. das ist ja, sieht meistens nicht besonders hübsch aus, also das ist ähm, meistens relativ so sachlich und das Essen ähm, die einzelne Qualität der Produkte ist wahnsinnig hoch mhm. ähm, und ähm, es wird sehr viel Gewese gemacht über, das, über den einen Schinken, den da irgendwie Luigi hinten rechts irgendwie macht. Und den, also ich glaube, dass die, die, die Menschen dort eine wahnsinnig hohe Kenntnis in, genau in ihrer Region haben und einen sehr genauen Geschmack, wie, wie ein Schinken zu schmecken hat, wie der Wein von hier zu schmecken hat, der Landwein, den die dort trinken. Ist das dann aber wirklich die Qualität des Produktes oder die Gewohnheit des
2: Geschmacks? Das frag ich mich da manchmal. Also, muss also der, du wirst äh,
1: möglicherweise recht haben, äh, oder das klingt ja bei dieser so durch, das ist, hat durchaus was mit Gewohnheit des Geschmacks mm. zu tun. Also es hat schon immer so geschmeckt und das muss so und so schmecken. Mm. Ähm, aber dann ist es großartig. Also die Produkte sind super, also das steht außer Frage. Also, das wir, das glaube, so ich würde das als geschmackskonservativ ja. bezeichnen. Also das ist, ähm, das, das muss eben so und so schmecken. Ja. Aber dann sind die auch... also. Ich habe das zum Beispiel, das gibt mir zum ersten Mal so diese diese klassische toskanische Tomate, die ist mhm. relativ groß und hat ganz dünne Haut, mhm. also so, die geht sofort kaputt, die hat keinerlei Fähigkeit gelagert und transportiert zu werden, die nimmst du da runter, zack, muss muss die verarbeitet mhm. werden. Ja, das ist natürlich ein Hammergeschmack. Mhm. Nun kommt, finde ich, in der Toskana nochmal dazu, dass so dieses, ähm, das Klima ist eine feuchte Luft, also Aromen transportieren sich auch ganz super und so, das schmeckt irgendwie alles besser. Mhm. Also man riecht das alles besser, dann hast du auch, also ist, ja. Das ist auch, also das Klima ist, ist
2: enorm wichtig für, für die Weinwahrnehmung. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ist dir es mal aufgefallen, dass es gewisse ähm, auch Luftdrucksituationen gibt, wo du den Wein
1: ganz, ähm, ganz unterschiedlich wahrnimmst? Was also ich glaube ja das sofort, aber es fällt mir, glaube ich, in dem Moment nicht immer auf, dass vielleicht das, heute ist, heute ist Weinwetter. Nee. Heut, heute, ist wirklich Weinwetter, also heute das, ist das perfekte Wein Wetter, also, also ich, die sitzen hier in Dresden im Weinkulturbar, die Sonne scheint. großartig, sind drei Grad oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ist perfektes Weinwetter. Aber mhm. weil wir jetzt hier drinnen sitzen und dann einkuscheln mhm. können und jetzt holen wir irgendeinen fiesen, schweren Rotwein raus. Nee, genau. Das.
2: Also, man muss nur den richtigen Wein fürs richtige Wetter finden, irgendwann schmeckt alles. Wahrscheinlich, ähm, nee, also, wenn du kurz vorm, vorm Gewitter zum Beispiel, musst du mal versuchen, Wein zu trinken. Total. Total weil, weil die Luftfeuchtigkeit super, hoch ist, weil der, der Luftdruck ist. so enorm ist und der 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 Wein regelrecht in, ähm, in ins Glas zurückgedrückt wird. Also wir wir hatten teilweise schon früher hatten wir ja noch viele Weinseminare gegeben und ähm, manchmal Situationen, wenn es eine Wetterveränderung gab, konntest du ein ganzes Seminar konntest du absagen, weil keiner mehr irgendwas geschmeckt oder gerochen hat und und was was ich persönlich interessant finde ist ähm, also ich habe das Problem, dass ich mich zu lange mit äh, mit Wein beschäftige und manchmal gar nicht mehr an meine Anfänge zu, zurückdenke. Ähm, fällt mir gerade auf und ich
1: finde das. Was war dein dein erster Schluck Wein in deinem Leben?
2: Mein erster, nee, das, das willst du nicht wissen,
1: dass, ähm, das Lambrusco. War, nee, es
2: war war wirklich ähm, sturzbetrunken und ganz schlimm und ähm, danach über Jahre keinen Rotwein trinken können. Also daher, das war nicht so war nicht so so pralle, aber ähm, was, was, was ich schade finde, ist, dass dadurch, dass ich mich immer weiterentwickle, ich viele Dinge aus den Augen verliere. Und so zum Beispiel auch aus den Augen verliere, wie man eigentlich riecht und schmeckt. Also wie man wie man Wein wahrnimmt, wie man ihn geschmacklich auflösen kann. Man macht das automatisiert, aber man wird sich dessen... Also intakte Nase bewusst. und Mund
1: hilft. Bitte? Intakte Nase und intakter Mund hilft. So, sollte,
2: sollte gar nicht so verkehrt sein grundsätzlich. Ähm, weißt du, wie man riecht und schmeckt, was man riecht und schmeckt, wie viele verschiedene Geschmäcker und Gerüche man wahrnimmt, wo man das wahrnimmt, warum man, warum gerade eben diese diese ähm, Situation in der Toskana so, so so enorm wichtig für dich
1: ist und also Ich glaube, das sind relativ viele Umgebungsvariablen, die beim Riechen und Schmecken eine Rolle spielen, also wie eben so rein körperlich, rein körperlich ich, betrachtet. Ich jetzt, also was, also es gibt äh, fünf Geschmacksrichtungen, mhm, die sind Süß, sauer, salzig, bitter, Umami. Ja, Umami kam witzigerweise,
2: ich glaube, 2002 oder 2003 erst auf. Also es gab es ja gerade in japanischen Produkten schon immer, aber es ist ja eigentlich ein Geschmackssinn, äh, der
1: der früher niemals, in der in 90ern noch niemanden bekannt war. Also ich, ja, möglicherweise. Aber ich habe mich jetzt auch wah also wahnsinnig viel eher, ähm, also in den 90ern war ich... Also habe ich mich noch nicht so intensiv, ähm, auch wenn ich gefühlt alt bin, aber da, hm. in den 90ern war ich jung und habe noch nicht ganz so viel über Essen fabuliert. Ähm aber ich kann mich an die
2: Anfangszeit erinnern, als ich mich da intensiv, intensiver mit beschäftigt habe, also um 2000, da kannte den Begriff keiner. Und man musste es erst erklären, okay, ja, Tomate, und aber ja, ist der der neu der gewonnene Neugewonnene, das, das Kind, was dazu kam. So, jetzt
1: nennt jetzt mal zu fünf. Das ist doch wunderbar. Und ähm
2: <lacht> aber was vielleicht auch so eine, so eine ähm, These ganz viele Jahre war, wo aber auch mittlerweile mit aufgeräumt äh, wurde, dass es eben verschiedene konzentriert oder dass man den Geschmack nur an bestimmten Teilen am Gaumen oder auf der Zunge wahrnehmen konnte. Das wurde jetzt mittlerweile revidiert. Man hat immer gesagt, man schmeckt an der Zungenspitze schmeckt man eben Süße, Zungenrücken schmeckt man das Bittere und an der Seite äh, sauer und salzig. Mittlerweile hat man ähm, feststellen können, dass eigentlich überall, nicht nur auf der Zunge, sondern im Rachenraum äh, gewisse Rezeptoren sind, die eben die verschiedenen ähm, Wahrnehmungen entsprechend haben.
1: Nun gut, wenn ich jetzt, also dann stellt sich aber ja die Frage, wie, wie gurgle ich denn richtig, um überall Wein hinzukriegen, um das möglichst umfänglich beurteilen zu können, was ich in meinen Mund hineinkippe. Entweder dauerhaft, ähm, also zu möglichst saufen, lange im Mund oder behalten, eben, oder besonders langsam, genau. schuppen, zack, also, schuppen. möglichst vier
2: oder möglichst lange. Also, sprich, wenn du, ähm, ständig Wein in deinem Mund hast, dann musst du ihn entweder nachfüllen oder musst du ihn drin behalten. Und, ähm, das drin behalten fällt den meisten schwer, dass man eben den Wein möglichst lange am Gaumen und die ganzen Gaumen damit auskleidet. Und dann ganz bewusst hineinschmeckt. Hast du, also machst du das? Dass du den Wein ganz lange am Gaumen behältst, die Zunge darin badest, die Zungen, ähm, den, den, die, die Gaumen, wie heißt
1: das? Die Backen von innen. Haben die einen Namen von innen? Also die Backen, ne, sind, also, das ist das, worauf du sitzt. Das sind die Backen. <lacht> ja, stimmt. Du Schweinebacke. <lacht> <lacht> also, also, bei, die, also bei Tieren nennt man das ja, ne? Also die Kalbbäckchen okay, äh, und so weiter. Gut. Aber ja. das sind äh, ja, okay. Bäckchen, das ja, sind nur das also, hier Du brauchst nicht drauf rumreiten.
2: Das ist gut, ich hab's verstanden. Ist okay. Gut, schön. Das, das ist der Nachteil, dass wir uns gegenüber sitzen und ich dich jetzt sehr erbost anschauen kann. Und ich kann ganz souverän und überlegen so lächeln. Also die, also die Wangen, wie heißen die von innen? Wangen, auch Wangen. Die Wangen Innenseite. Okay, also diese auch mal mit Wein ähm, auskleiden, den Wein auch mal unter der Zunge wahrnehmen. Das ist ein total aufregendes Erlebnis, den den da einfach wahrzunehmen. Und dann komplett über die Zunge gleiten zu lassen, nachzuschmecken, ganz lange nachzuschmecken. Und auch dann die Salzigkeit, also wenn die Süße langsam abklingt, die Säure langsam abklingt, die Salzigkeit der Weine zu schmecken. Und diese äh, Mineralität, wenn, wenn wenn man sie denn entsprechend wahrnehmen kann oder möchte oder sollte oder daran glaubt.
1: Also du hast ja gefragt, ähm, wie oft ich das mache oder ob ich das mache. Mhm. Ja, das mache ich, aber ich mache das nicht... Ähm also ich muss Verpissen. da Bock drauf haben. Ja. Nee, man, muss da, also man muss auch die Zeit haben. Du sitzt ja trotzdem im Restaurant und da triffst sich dich mit Freunden und bestellst einen Riesling ähm, und hast eine gewisse Erwartungshaltung, wie der so schmecken sollte. Und dann ist das eher so ein abprüfen, ein flüchtiges, ist in Ordnung, geht so. Also wenn ich jetzt auch von dem Wein jetzt keine so wahnsinnig große Erwartung habe, wenn jetzt jetzt irgendwas Neues ist und was irgendwie auch so fancy announced wird, wie man jetzt im Neudeutschen sagen würde, dann klar, dann willst du das wissen, dann riechst du, schnupperst du da rein und nimmst dir auch die Zeit. Also musst du auch in dem Mut sein, ja, das irgendwie mhm. jetzt hier de, de, deine Wissenschaft draus machen zu wollen. Aber hast du
2: die Situation, dass du manchmal dich abends hinsetzt und sagst, okay, Feierabend oder Ruhe und wenn du alleine bist, machst dir
1: eine Flasche Wein auf und trinkst von mir aus ein Glas über eine Stunde und schmeckst die ganze Zeit? Nee, oder doch? Naja, also ein Glas über eine Stunde würde ich jetzt, also würde ich weiß ich jetzt nicht, aber ähm, was ist wirklich...
0: <lacht> <lacht> das ist, doch, also Nein, ich mach also, das manchmal
1: und ich finde es toll. Also, das kann ich jetzt, das weiß ich jetzt, äh, weiß ich geschlicht nicht. Aber mhm. was es tatsächlich gibt, ist, ähm, dass ich dann so Bock habe auf einen bestimmten Wein, irgendwas Cooles, und dann ich auch so die entspannten Rahmenbedingungen schaffe, und dass man mhm. sich dann hinsetzt, und dass man das so vor sich hin. Ist bei mir aber eher, ähm, ich bin ja so Küchenmensch, ähm, stehe dann teilweise eine Stunde lang in der Küche mit dem eigenen Glas, und dann, ist mhm. jetzt wirklich, ich glaube glaub nicht, dass ich ja eine Stunde an dem Glas bastle, aber, mhm aber wahnsinnig lange immer wieder rieche, dann mich auch so freue, wenn er sich so verändert, also ich über mich selber freue, dass ich da irgendwas erkenne. <lacht> halt und, äh, und dieses Happening Wein durchaus auch, auch genieße und mhm. ähm, Gurgel und Schnaube und ähm, Nasenspülung und also da alles mache, um mich mit dem Wein auseinanderzusetzen. Mö, möchtest du dich da mitteilen? Also kannst
2: du das? Kannst du Wein beschreiben? Das wird uns ja immer so, dass wir es völlig, ähm, also uns Sommies oder uns ähm, Weinmenschen, dass wir es völlig übertrieben handhaben, dieses beschreiben. Also ich du das, finde, weißt, das ist ganz
1: große Kunst. Und zwar aus ähm, und war ja auch übrigens, also äh, wer das nicht weiß, Sie und ich haben für den Mitteldeutschen Rundfunk ähm, ein Fernsehformat ähm, produziert, ähm, Weinmacher Mitteldeutschlands hieß das. Und da habe ich dich angesprochen und wir sind da auf dich gekommen, weil du, finde ich, eben einer der ganz wenigen Menschen war, der, der der Wein beschreibt auf eine ganz unvergleichliche Art und Weise, nämlich ab irgendwelcher schrägen Begrifflichkeiten, sodass ja immer mit irgendeinem Bild kommt. Ja, mir fällt immer deine 150 kilo schwere ballerina ein, die du bei irgendeinem Weinmal hast raushängen lassen, wo jeder sofort versteht, was damit gemeint ist. Hm. Ähm, ich für mich selbst glaube ich, 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 ich suche dann, gut, dann, bin ich ein Mensch, der viel mit Sprache und Worten umgeht, aber wenn ich für mich einen Wein probiere und genieße und da Bock drauf habe, nee, ich suche da nicht die richtigen Worte für. Ich muss da mit mir selber nicht nicht reden. Ähm, was ich halt mache, sind, dass ich so diese Nuancen rausschmecke und und für mich daran Spaß habe hm. und sage, oh, boah cool und, hm, und also da sage ich jetzt nicht, hm, also der leichte Lederholztu, also ich formuliere das mir selbst gegenüber nicht hm. und mehr meinem Mittagsbedürfnis anderen gegenüber kommt es ein bisschen darauf an, in welcher Runde man sitzt. Ja, hm. ob das nicht, also dann würde ich eher dazu neigen sag ich mal mit sehr, mit etwas allgemeineren Begrifflichkeiten wie wie charmant oder es ist ein sehr smarter Wein oder mit solchen Begrifflichkeiten kommen würde und die 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 Geschmacksrichtungen jetzt nicht so ausdefiniere wie du das dann eben machst so so Pflaumenholz Lederstrumpf keine Ahnung also ich würde dann eher zu diesem etwas gröberen Mhm. kommt aber wirklich auf die Hunde an. Wenn, wenn dann drei Kumpels da sitzt, die sich alle mit Wein auskennen oder immer auf dem Weingut ist mit mit, mit Winzern oder, oder oder anderen Leuten, die da irgendwie Bock drauf haben, dann redet man sicherlich auch völlig anders darüber, gar keine Frage. Aber, aber lass, jetzt mich mal, so lass
2: mich mal vielleicht so diesen diesen Tipp geben, vielleicht ist wäre das sogar Thekenwissen, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil es zu ausführlich dafür ist, ähm, dann würdest du den Gegenüber wahrscheinlich ein bisschen mit langweilen. Aber ich pack's mal in die Rubrik Thekenwissen. Ähm, wie kann ich lernen, Wein zu beschreiben? würde es gar nicht mit Wein anfangen, ich würde es mit ähm, mit einem Apfel beginnen. Also das Einfachste ist, nimm dir einen Apfel und versuch den Apfel zu beschreiben. Also versuch den visuell zu beschreiben. Beim Apfel ist es immer relativ einfach, weil du meistens verschiedene Farben darin hast. Das kannst du, ähm, du kannst dir auch gerne ein Gläschen Wein daneben stellen. Das parallel mit dem Wein versuchen. Dann kannst du einen Apfel, du kannst äh, dran riechen und versuchen zu beschreiben, was du riechst. Der schmeckt, äh, riecht eben äh, kräftig oder leicht oder, oder süß oder sauer. Und du kannst ihn dann auch Probieren und schmecken und kannst genau das auch beschreiben und dann gar nicht gar nicht so wie der aktuelle Winterapfel Ja, sozusagen genau und ähm, kannst das eben auch mit einem ähm, Wein dann gustatorisch beschreiben also wie fühlt es sich an ist er eben knackig, ist er eben hart, weich. Und mit einem, kannst du auch mit einem Brötchen versuchen. Also mit einem Brötchen ist manchmal sogar noch einfacher, weil du ähm, noch andere Dinge wahrnimmst und ähm, das nicht so feinsinnig ist. Ein Brötchen ist dann ein bisschen grobmotorisch ver ver veranlagt. Ich würde mir ein Parallelelement nehmen, versuchen, das zu beschreiben und das mit dem Wein dann gleich zu tun. Das wäre dann so mein Vorschlag, meine Empfehlung, meine, ja, mein, mein Gedanke dazu.
1: Deine, deine so ähm, weltfrieden lebenshilfe
2: ja, Lebenshilfe ist genau das, was ich... Ähm, aber wir wollen da keine dauer draus machen. Nee, also gerne, Lebenshilfe, gerne, weil Lebenshilfen <lacht> sind... Ähm, ist schwierig genug, das alles ja, zu Es ist dann schwierig, das mit Wein in Verbindung dann irgendwie ähm, dann zu umgehen, dass äh, Wein nicht unbedingt um die Lebenshilfe ist.
1: Kommt doch mal spähend <lacht> hinzu. Ähm. So, jetzt also weiter mit ja, dem Ja genau, wir
2: sind, wir sind beim äh, Schmecken. Sind wir fertig und sind wir ähm, ähm, ja eigentlich durch damit, dann kommt ja mehr oder weniger die etwas kompliziertere Wahrnehmung, das Riechen warum ist das komplizierter? Weil es halt schon sehr vielfältig ist.
1: Also, also wie viele Dinge können wir denn, äh, äh, wir haben geschmacklich im Mund also fünf.
2: Mhm. Wobei wir da auch ähm, ähm ich weiß nicht, ob, ob ich das Thema nochmal aufgreifen soll. Was ich halt interessant finde, also wenn ist, du so,
1: dass, so rangeeiert kommst, würde ich jetzt eher sagen, nee, lieber nicht. Nee,
2: doch, doch, ich, äh, ich versuche zu denken.
1: Das äh, ist bei mir immer so ein bisschen... Oh, es ähm, hören.
2: knirscht so ein bisschen. <lacht> also, was ich interessant finde, ist, dass man sich beim Schmecken, deswegen würde ich das Thema nochmal aufmachen, beim Schmecken ähm, trainieren muss und soll... Und dass der Geschmackssinn, das finde ich eben das Interessante, auch der einzige Sinn ist, den man ständig reaktivieren muss. Also mit ähm, zunehmendem Alter schmeckt man immer weniger. Hat bei uns damit zu tun, dass der Körper da ähm, einen eigenen Me Mechanismus irgendwo initiiert hat, dass er irgendwann ähm, sagte, wir brauchen nicht mehr so viel schmecken. Also durch ähm, zunehmende Erfahrung und äh, mit einem gewissen Grad an Intelligenz. Ähm, weiß das ich Das Leben irgendwann, ist
1: ausgelutscht. Der Drops ist durch. <lacht> <lacht> Schön, ich mag deine gekünstelten Witze. Aber die, aber jetzt mal ernsthaft, nee, oh, man verliert meine Rezeptoren oder kommt man immer aus der Übung?
2: Du, du, ähm, also letztlich ähm, dient der Geschmackssinn ja eigentlich nur einer Sache, ähm, dich selber zu warnen, wenn irgendwas eben nicht ähm, schmackhaft oder giftig ist. Mies. Also ist, ähm, der, der Geschmackssinn ist ein Wahnsinn. Der, der, ähm, nicht ein Wahnsinn, sondern ein Wahnsinn. Darum das hast du eben auch ähm, auf dem Zungenrücken hauptsächlich Geschmacksrezeptoren, die ähm, bitter signalisieren weil die meisten Stoffe, die giftig sind, sind bitter. Und bevor die runterschluckst und dich innerlich dann eben nicht mehr so wohlfühlst, ähm, also vergiftest, ähm, möchte dein Körper dich da warnen und irgendwann ähm, hat die Natur dann so eingeführt, dass ähm, du irgendwann wissen solltest, was giftig ist und diesen Geschmackssinn eben nicht mehr so intensiv brauchst und dadurch, dass wir pro Millisekunde nur 80 Wahrnehmungen verarbeiten können, wird das wäre der Punkt,
1: wo wir hier ähm, den Evolutionsbiologen Doktor, <lacht> hm, 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 zuschalten, der das möglicherweise nicht bestätigt. Hey, lass Aber mich das mal ausführen.
2: Wir haben übrigens viele Zuschriften bekommen, die ähm, es nicht toll fanden, dass du mich ähm, immer unterbrichst und <lacht> wenn es interessant wird, nein, wenn es langweilig wird, egal.
1: zwischen ähm, zwischengegrätscht. Jedenfalls entscheidet dein
2: Körper für dich, dass du nicht mehr so viel schmecken musst, mit zunehmendem Alter. Und ähm, bei, bei manchen Tieren zum Beispiel, die von Haus aus mehr schmecken, die aber auch weniger Erfahrungen haben, weil sie kein so starkes Langzeitgedächtnis haben, ist der Geschmackssinn in der Jugend genauso ausgeprägt wie im Alter. Also bei Kühen zum Beispiel. Die schmecken am Anfang genauso viel wie wir. Und wir schmecken halt immer weniger. Das ist aber ein Geschmackssinn, den du immer, äh, Entschuldigung, das ist ein Wahrnehmungssinn, den du immer wieder reaktivieren kannst insofern, dass du zum Beispiel dir ein Wasser bereitest. Ein Wasser mit pro Liter 10 Gramm Salz, ähm, 100 Gramm Zucker und ähm, 10 Gramm Zitronensäure. Und das kannst du dann über eine gewisse Zeit ähm, verdünnen. Und kannst
1: dann. Ähm, also nochmal ganz kurz, ich nehme jetzt ein Liter Wasser. Ich ein Liter Wasser. 10 Gramm, 10 Gramm Salz, 100 Gramm Zucker und ein bisschen Zitrone rein. Alles zusammen. Genau. Damit hast du deinen dein, dein, dein Grundgeschmack sozusagen kannst Du kannst auch noch Bittersalz
2: nehmen, wenn du das Bittere noch mit reinmachen möchtest. Oder, Ach, Tee, oder einen Tee aufbrühen. Und damit schmeckst du. Und das verdünnst du über einen gewissen Zeitraum, über einen Monat halt. gibst immer ein bisschen mehr Wasser rein. Okay. Und somit reaktivierst du deine Geschmacksrezeptoren. Und da muss ich jeden Tag mir so einen Liter rein? Also, nee, also. nicht einen Liter. Du nimmst halt einfach eine, eine Espressotasse. Achso, okay. Es geht jetzt um
1: das, das Mengenverhältnis. Okay, genau. da.
2: Und schmeckst dann ganz, ganz bewusst und ganz viel. Also das, was ich vorhin sagte, dass du halt deine Zunge da drin badest und dass du halt deinen gesamten Gaumen damit auskleidest und so weiter.
1: So lecker klingt das nicht.
2: Es geht auch nicht um lecker, es geht um Training, Geschmackstraining. Gut, okay, haben wir noch ein anderes cooles Training zu bieten? Das mit Wein zu machen. Ja, guck mal, das ist doch schön. <lacht> der war nicht mal einstudiert, der Witz. Ne? Nee, da lag einfach so, der kam,
1: der kam Super, einfach so. Ja, Wahnsinn. Okay, aber gut, gut okay, kann, kann ich verstehen. Also es ist so, ein, so eine Reaktivation und dann... Wenn du
2: halt ganz viel über Erinnerung dann irgendwo auflöst und ähm, eigentlich den Geschmack nicht mehr brauchst, hat der Körper so für dich entschieden. Und um das eben zu reaktivieren, ja, nächster Sinn, bevor wir uns da jetzt irgendwie äh, dran zu lange aufhalten, ist der Geruchssinn. <lacht> Guten Morgen. So, und, äh,
1: <lacht> <lacht> so also dann... Äh, Okay, aber, aber ja. Und dann? Weißt du, wie der funktioniert, der Gerustzinn? Also ich nehme mal an, das in meiner Nase sind ganz viele Rezeptoren und mhm. ich atme ein, dann strömt die Luft, die von draußen ist, kommt rein und dann wedeln meine vielen Haare, die da. ich in der Nase habe, wedeln da so rum und
2: dann weiß ich Bescheid. Als eine Na Nasenscheidewand sind die Riechschleimhäute. Ganz einfach. Du musst dir diese Riechschleimhäute so vorstellen, wie eine Wiese. Also, ja, also mit den, Grashalme. Nein, eine die Strauchlandschaft. <lacht> wie ein kleiner Dschungel, wo sich ja <lacht> jedes Molekül, jedes Geruchsmolekül da irgendwie durchklammern muss. Ähm, nein, du hast im Prinzip, das ist, ist wie eine Wiese und die haben alle eine, ähm, also jeder Grashalm sozusagen hat eine, eine, eine Empfindung, eine Wahrnehmung. Und über diese Wiese fliegen diese Arommoleküle. Und irgendein Arommolekül klammert sich an einen ein, ein Stroh oder äh, einen Grashalm. Und damit wird genau dieses Arommolekül, ähm nach diesem Grashalm mehr oder weniger benannt oder darauf fixiert. Irgendwann, wenn dieses gleiche Arommolekül wieder vorbeifliegt, sagt das eine Arommolekül, was an dem ähm, Grashalm hängt, hey, dich kenne ich doch, du siehst so aus wie ich. Und dann hast du dieses Gefühl, dass du im Prinzip dieses Aroma schon mal hattest und kennst. Ist bekannt. Also kennst du die Situation, dass du irgendwas riechst und sagst, kenne ich. Ja, weiß, die Gerüche ja. sind ja
1: einer der stärksten Dinge, die wir so haben können. Hoch. Oh, hier klingelt das Telefon. Das muss ich leider mal. Ja. ja. Du, wenn das Gespräch interessanter ist, mach das erstmal. Es interessiert bestimmt noch all, all die anderen oder willst du es wegdrücken? Ich hab's schon weggedrückt, aber ich kann auch nicht sagen, wer es war. Also müssen okay. wir mal weitermachen. So. <lacht> <lacht> ähm,
2: also jedenfalls ähm, hast du die Situation, dass du sagst, okay, äh, ich kenne den Geruch, aber ich weiß nicht, weiß nicht, was es ist. Und du bist dafür verantwortlich, dass du diesem Grashalm, diesem Aromolekül einen Namen gibst. Also du riechst dran und sagst, das riecht nach Kaffee. Und das nächste Mal, wenn du Kaffee riechst, dann sagt dieser Grashalm, okay, hey, ich kenne dich, du bist Kaffee und dann riechst du Kaffee und nimmst Kaffee wahr und kannst das im Prinzip als solches
1: benennen. Soweit klar? Das ist die olfaktorische Wahrnehmung.
2: Genau. Und warum... ähm. Warum man das ähm, besonders intensiv ähm, empfindet, ist, dass der Geruchssinn der einzige Sinn der ist, der, der emotional gebunden ist. Also du hast eine direkte Verbindung vom Geruchssinn zum limbischen System, also zum, zum, zum Empfindungssystem und deswegen berührt dich berühren dich Gerüche. Es hat eigentlich nur einen einzigen Grund, zum einen wiederum eine Warnfunktion, auf der anderen Seite ist die, der der größte Grund dabei, natürliche Fortpflanzung, dass du etwas riechst, was du als attraktiv oder als ähm, als für dich ähm, sinnvoll empfindest und ähm, dich fortpflanzen möchtest. Das riecht meine
1: Frau auch so toll, jetzt verstehe ich das alles. Ja. Okay, erst ist klar. Das müssen wir jetzt ja nicht weiterführen, aber sehr interessant. Daher
2: sagt man eben, äh, den, kann man, riechen, den kann ich riechen, kann ich nicht riechen. Ich, äh, genau, ja, genau. Ja. Ja. Und das alles hilft eben bei Weintrinken, wenn ich das weiß. Und wenn ich, ähm, damit bewusst umgehen kann, weil ich eben aus diesen, ähm, also es gibt jetzt um die 10.000 verschiedene Aromen, die, ähm, unterwegs sind. Und wenn du das alles, ähm. Und der Mensch ist in der Lage, alle 10.000 Aromen wahrzunehmen. Du kannst um die 4.000 Aromen kannst du un un unterscheiden, ungefähr. Wenn du sehr, sehr, also du kannst, manche Weine haben bis zu 160 verschiedene oder bis zu
1: 240 verschiedene Aromen. Um, das wäre jetzt eine coole Thekenwissen-Nummer gewesen. Also wie viele unterschiedliche Aromen Das hatte ich ja vorhin dann? schon mit dem Apfel, nicht zu so viel Thekenwissen. Ja, das ist das, das, das so kompliziert, dass mit dem Apfel fand ich kommuniziert, jetzt einfach zu sagen, <lacht> wie viel Aromen hat dann eigentlich so ein Wein? 240 ist gar nicht so schlecht.
2: Ja. Also du kannst bis zu 240 verschiedene Aromen Also nach den
1: Dingen jetzt äh, 240 Aromen hat ein Wein bis zu. Mhm. Es gibt verschiedene auch, oder es gibt auch verschiedene.
2: Ähm, Weine, die haben nur um die 20, 25 verschiedene Aromen, also die sind dann oftmals relativ langweilig, oder eben verschiedene ähm, Weine, die haben manchmal auch nur drei, vier verschiedene Kopfaromen, die du halt wahrnimmst. Was ist jetzt ein Kopfaroma wieder? Du kannst das so ein wenig ähm, wie beim Parfum dir vorstellen. Also ein Wein setzt sich aus verschiedenen Aromen, Intensitäten. Es gibt ein, ein Herzaroma, einen Kopfaroma. Also, also bei zusammen dann, ist das für mich eher so dieser genau. eine, so eine, so Du hast dieser eine Kopfnote, mehr. du hast eine Herznote, du hast eine Bodennote und so ist es beim Wein letztlich auch. Oder man versucht im Prinzip die Erfahrung aus der Parfumindustrie ähm, da zu adaptieren, um da oder zu adoptieren, um
1: Naja, ähm, also adoptieren, dann Nee, zu adaptieren, ne? Okay, ich übe noch
2: ähm, um, um den ganzen letztlichen Gesicht zu geben das Ganze irgendwie beschreiben zu können, damit das also, eben nicht so zu Wenn wird. dann
1: eben einer Wein-Wein-Beschreibender sagt, der Wein ist wahnsinnig komplex, dann hat er ja möglichst viele Aromen und Weine, die möglichst
2: einfach sind und aber meistens von uns, uns als äh, äh, attraktiv, weil erkennbar
1: wahrgenommen werden, sind die aber meistens langweilig und haben wenig Aromen. Also der der, der Billo Shiraz, der krawuchtsnah kommt, der hat dementsprechend weniger Aromen und schreit die aber raus und du kannst sie greifen und deswegen sind sie wuchtig und der
2: äh, Spätburgunder, der Pinot Noir, der sehr reduziert und sehr feindlich ist, hat eben ein ganzes Aromen mehr in sich und man ähm, sagt, dass ähm, aus dieser Komposition dieser vielen verschiedenen Aromen, die es gibt, ist ja dann wie so ein, wie so ein Orchester, ähm, kannst du bis zu 64 Millionen verschiedene Arom spielereien oder unterschiedliche Aromengruppen zusammensetzen. Also es ist eine ganz, ganz bunte Welt, die da... Eine sehr aromatische Welt, würde ich sagen. Ich will es auch gar nicht zu, zu chemisch auflösen, wenn wir da, uns da eine, eine Richtung reinbegeben, die ich glaube ich zu zu verbissen dann wirkt. Aber wichtig ist, dass man ihm da bewusst mit umgeht. Und das mache ich und da komme ich auf den, den Anfangsansatz ähm, Ansatz unserer ähm, unserer Diskussion oder unseres Gesprächs zurück, dass ich mich da viel zu selten damit beschäftige und ähm, ja, man macht es intuitiv, man vermittelt es eigentlich zu selten.
1: Aber jetzt nochmal ganz kompakt, hm? möglichst knackig zusammengefasst, wie verkoste, rieche, schmecke ich einen Wein, richtig ist vielleicht das falsche Wort, aber optimal? Alle Sinne beanspruchen, also erst mal den Finger rein, umrühren, dann weiß man schon mal, nee. nee. bis hin zum Gleichgewichtssinn am Schluss. Also
2: nein, alle sind, sind beanspruchen. Ähm, am Anfang den visuellen Sinn, danach den Aromen, also den den, ähm, ja, den, äh, oh Gott, den, den, den ja, Gott, Riechsinn, danach den Geschmackssinn und dann, wie gesagt, den Gleichgewichtssinn. Also erst riechen, äh, oh, das könnte man jetzt rausstellen, machen wir nicht. Also erst sehen, nee, dann dann, riechen, mal, läuft. dann schmecken und dann
1: wanken. Riechen, schmecken, wanken. Okay, also das ist, finde ich, ist knackig genug zusammengefasst. Aber jetzt gibt es trotzdem irgendwas, wie muss ich meine Nase möglichst tief in den Glas halten? Soll dies über also, ja, geschwenkt wird, damit ich nicht so tief reinriechen muss? oder? Na, im, Im Prinzip
2: ähm, sollte man den Wein einschenken, erstmal ruhen lassen, dann dran riechen, den Wein schwenken, um die Arommoleküle aufzuwirbeln. Ähm, dann den Wein über die Zunge gleiten lassen. Die Zunge darin baden und dann nochmal nachschmecken und somit nachriechen, weil wir in dem Sinne eine retronasale Verbindung haben. Also ganz im Rachenraum. Eine retronasale Verbindung, also ganz im Rachenraum. Wir beide haben ja. eine retronasale Verbindung. <lacht> geht eigentlich. Ganz im, im Rachenraum gibt es einen, äh, sowas wie ein kleines Loch, was vom Gaumen in die Nase geht. Weil eigentlich kannst du ja nicht ähm, Aromen nicht, nicht schmecken, weil du ja nur süßer aus als ich bitter schmecken kannst und umami. Aber du, du, hast ja manchmal Aromen im Mund, was ja in dem Sinne nicht geht und das eben ähm, durch diese kleine Verbindung, die dich schmeckend riechen, also lässt dann irgendwo. Und ähm, das Faszinierende ist, ähm, ach, ich, 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 man, man geht automatisch immer zu tief dann in dieses Thema rein, weißt du? Das ähm, wäre das ist keine Langweil. Aber das Interessanteste ist dabei ähm, das Phänomen, dass ähm, man, wenn man erkältet ist, eben nicht mehr riecht, schmeckt, weil ihr diese retronasale also Verbindung zugeschleimt, also zu ist. Und das ist eben mehr oder weniger eine Schutzfunktion seitens des Körpers, weil er sagt, ähm, was ist das Erste, wenn wir krank sind, was wir abschalten können, damit wir die Kraft dafür aufwenden können, uns zu regenerieren?
1: Und das ist das Riechen. Und was mit Corona? Nee. <lacht>
2: <lacht> auf, auf, auf die, also auf die, den, den kleinen Abzweig habe ich eigentlich schon eher gewartet,
1: aber naja, kam noch. Ich hab, ja, da war sowas ist bei mir Verlass drauf. Aber ähm, okay, jetzt der, der Nee, der, die, die Lebenshilfe ist, ähm, ähm, wenn ich. Die Lebenshilfe ist, dass man ähm, seinen
2: Geschmacks und seinen Riechsinn ständig trainiert. Also wenn du dran ja, gut, Also da bin ich ja wirklich dafür, dass man also immer übt und trinkt. Und immer, genau. <lacht> Aber bewusstes Trinken, also nicht dieses Unbewusste, wie die äh, die älteren Herren dort ähm, auf der Piazza in, äh, in der Toskana machen, sondern ähm, dass man Aromen ganz bewusst wahrnimmt, offen mit offener Nase durch die Stadt fährt. Eins der schönsten Erlebnisse, die ich hatte, war mit dem Motorroller durch, durch die Stadt zu fahren und ständig zu riechen. Also jede Stadt riecht an jeder Ecke anders. Das ist total erlebnisreich. Und das dann eben bewusst abzuspeichern, diesen Aromen, die du dort wahrnimmst, auch einen Namen zu geben und zu sagen, jetzt rieche ich Apfel ganz bewusst, jetzt rieche ich Brötchen ganz bewusst, jetzt rieche ich Haare ganz bewusst oder was auch immer. Und das dann eben als solches abzuspeichen und genauso beim beim Schmecken. Also ganz bewusst zu schmecken und eben sich auch geschmacklich zu trainieren. Also dieser dieser Hinweis mit dem Wasser. Okay. Aber oh, Das war ja heute aber sehr viel Lebenshilfe. Wir wollten kein eigentlich, Lebens, kein, eigentlich keine Lebenshilfe bieten. Ich glaube, da haben wir nicht mehr viel Platz für Rubriken oder willst du noch einen nachschieben, bevor wir...
1: Ja, wir haben noch... Komm, ganz kurz. Äh, hinten raus würde ich dann doch nochmal unsere Podcast-Empfehlung... Äh, das, äh, das, unsere Hörer finden das ja immer ganz fetzig. Okay. Wir wollen ja auch sagen, dass wir nicht, so, nicht nur in so einer Blase sind, sondern ähm, wir nach links und rechts gucken, hm. oder? Nee, falsch. Ja, nee, ist gut. Super. Was, was empfiehlst du? Und man braucht irgendwie immer Empfehlungen. Also ja. das ist ja äh, äh, wahre Freunde empfehlen einem äh, auch Musik. Ähm, <lacht> ich würde äh, apropos Musik, äh, es ist ein ganz neuer Podcast, das ist mit Axel Bosse. Das ist ein, ein Musiker, deutschsprachiger, erfolgreicher hm. Musiker und ähm, der hat ähm, der hat vorher als Koch war der unterwegs und der hat jetzt ähm, ähm, eine, eine, einen Podcast rausgebracht, irgendwie lecker Mittag heißt das. Vielleicht ein bisschen lang, ähm, ähm, aber zutiefst unterhaltsam, weil es ein wahnsinnig schräger Mensch ist, ähm, ein feingeistiger Mensch und ähm der ja, das ist auch so, hat auch so ein bisschen mit, 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 Weltthese, Lebenshilfe, da ist alles so mit drin. Also, es ist also so, so ein Trend bei den Podcasts, dass keiner will sich thematisch zu sehr festlegen und festnageln lassen. Alle reden erstmal über alles und, 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 das möglichst unterhaltsam und das auch, auch da gelingt und ist es, ja, ist zutiefst unterhaltsam. Oh, äh, oh, sie wird eingeschlafen. Du kannst ja. <lacht>
2: ich, ich wusste nicht, ob da noch was kommt oder ob du schon durch bist. Ähm, bist du schon durch mit dem Pumpen? Ich, ich habe ich hab mal wieder <lacht> mal wieder einen Wein-Podcast, den ich ähm, total gerne empfehle. Und zwar ist das ähm, ein Podcast, der also wo man wahnsinnig viel lernen, aber auf eine unterhaltsame Weise lernen kann. Das ist ähnlich. Ähm, ähm, wie bei uns, dass es eine mehr oder weniger Gastgeberin gibt, die ähm, Winzer einlädt, das ist die Denise Mikulski und ähm, die hat den Born to be Wine Podcast ins ins Leben gerufen, mit ähm, sehr renommierten Winzern, unter anderem Philipp Wittmann, es waren Franzens da, ähm, ähm, oh Gott, jetzt äh, fallen mir im, äh, im Bräuer und so weiter und äh, ja, ja, ganz, ganz viele Winzer. <lacht> Mist, wenn man manchmal hängen. Ähm, und das Interessante ist dabei, dass die ganz, 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 ganz viel Insiderwissen äh, preisgeben in einer relativ unterhaltsamen und verspielten Plauderei. Und ähm, es ist, äh, zeigt, wie, wie, wie menschlich große Winzer sein können. Also Born to be one, große Empfehlung.
1: Also wenn sie mit, quasi mit uns durch sind, äh, können sie äh, umschalten. Und äh, nein. Aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn sie äh, uns wieder gewogen sind. Und gerne abonnieren und abonnieren. gerne kommentieren und gerne bewerten und, 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 und gerne und, äh, und. Und überhaupt. In diesem Sinne, schönen Tag noch.
2: Tschüss.